0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Я приветствую вас, друзья! Это уже девятый выпуск подкаста «Как надеть». Здесь мы обсуждаем взаимосвязь стиля и гардероба с разными сферами жизни. И, наконец-то, мы поговорим об истории моды. О том, как история влияет на нас, о том, как она может нас транслировать, о том, что это, в принципе, очень интересная и емкая тема. И поможет нам разобраться хотя бы с некоторыми из вопросов, самыми востребованными среди поклонников моды, поможет нам Лебедева Ольга Спартаковна, историк моды и костюма, стилист и миджмейкер. Ольга Спартаковна, я все правильно сказала? Здравствуйте, Ольга Спартаковна. Здравствуйте.
1: Рада вас видеть и слышать.
0: Ну, я надеюсь, это не вырежет, потому что перед началом Ольга Спартаковна меня поправила, сказала, как я говорю, правильно или неправильно. Но мне это не так важно. Мне намного важнее и приятнее, что такой специалист нашел время для нас. Так что давайте начнем наш диалог. Я уверена, он будет интересным и продуктивным. Я хочу сказать, что один из самых востребованных вопросов читателей нашего телеграм-канала формула стиля о цикличности моды. И вот у многих вот такой вопрос. Вот мода циклична, зачем же обновлять свой гардероб? Давайте посмотрим на это все с высоты истории. И есть ли э, такой феномен, да, э, феномен цикличности моды? в чем он выражается, и есть ли какие-то отличия временных циклов современной моды от тех, что были ранее?
1: Я поняла ваш вопрос, но надо сказать, что у меня 10 минут. Меньше. Э, меньше. На эту тему можно говорить 24 часа. Но я попытаюсь сказать коротко. Я даже скажу вам на примере, например, рукава. Можно? Конечно. Вас устроит? Возьмем рукав эпохи Возрождения. Рукав, который любила носить, так построим, фразу Елизавета Первая английская, в котором ее практически никогда не показывают в кино, потому что в том, что она любила, она выглядела с укороченными ногами, с расширенными плечами, поэтому категорически ее снимают более ранних туалетах. Так вот, рукав. Рукав Возрождения был огромен. Иногда он был достаточно мягким, такой рукав до глины. Иногда весьма и весьма э, из плотной ткани, огромный. И вот, что касается рукава, рукав циклично менялся. И на его примере можно дальше, так сказать, говорить что к XVIII веку, допустим, этот рукавчик стал маленьким фонариком или э, вообще не фонариком, и завышенная талия делала женщину стройнее, что совершенно э, не ставилось в задаче э, женщин, живущих э, в эпоху Возрождения. Там любили крупных, чувственных, скажем так, тельных женщин. Вот это считалось идеалом той эпохи, в отличие от предыдущей готики, в которой женщина нравилась высокая, ну, насколько тогда это было возможно, и худая. Так вот, рукав в конце концов, рукав в XVIII веке опадает, а в XIX веке сначала в стиле Бедермайер то есть, все вы знаете, этот стиль, даже если вы не знаете, что его зовут Бедермайер. Переводится он как «Бравый Майер», «Почему никто не знает». Вот. Но главное, что именно в этом стиле был одет Пушкин, наше все, и его жена Наталья Гончарова. Поэтому вы наверняка хотя бы раз видели эти огромные рукава в стиле Бидермайер. Но эти рукава делались опущенными ниже перелома плеча. Понимаете? Вот. А что касается модерна, то и этот же рукав. Поскольку женщины в эпохе модерн стали постепенно цениться легкие, тонкие, как бабочки, то рукав пошел категорически вверх и стал даже чуть присборенный захватывать часть плеча. Таким образом, плечевой рычаг казался меньше, женщина казалась, естественно, стройнее, всему этому помогала еще шляпка и асимметрия выреза. И женщина была тонкой и невероятно привлекательной. Я не знаю, до сих пор мне непонятно, каким образом эти женщины... Я видела первые фильмы, документальные, как выходят с работы работницы фабрики, и они идут в платьях стиля модерн, и вот в этих рукавах, и в этих шляпах красоты невероятной, как они все это выдерживали, я не понимаю. Вот сейчас, сегодня, мне кажется, если кого-то из нас запихать в такой корсет, поднять рукава, это очень, конечно, мило, то мы ну, мне кажется, через несколько минут уже упадем в обморок. Но, тем не менее, по рукаву и дальше можно тоже проследить, как этот же самый рукав видоизменялся на протяжении уже XX века.
0: И к нам вернулись какие-то...
1: Естественно. Кстати, вот сегодня, сегодня мы видим в тренде рукав. Я не люблю, как и любой стилист, слово «тренд». Особенно, когда нас просят прочесть лекции про тренды, нас всех трясет, потому что тренд виден в магазине. Как только магазин наполняется определенными вещами, то понятно, что они в тренде. Но поскольку задача хорошо одевающегося человека и, или стилиста, который должен его одеть хорошо, вовсе не в том, чтобы он был... В тренде или не в тренде, а чтобы он был хорошо одет и чтобы его это улучшало. Или бывают такие работы, при которых важнее быть стильный, чем себя лишний раз украсить. А бывает ровно наоборот. Я даже могу привести пример, что если, допустим, я прихожу в персону где читаю лекции, там я должна быть стильная. когда я прихожу в общество своих друзей университетских, то лучше, чтобы я была ну, чуть более красивой, если вообще это слово ко мне подходит. И тогда, естественно, я выбираю какие-то вещи, которые никогда бы не одела, если бы хотела выглядеть абсолютно стильно. Понимаете? То есть вообще как в любых проявлениях природы, в любых действиях людей всегда есть противоречивые вещи, понимаете, которые нельзя объяснить за секунду. И, конечно же, это очень существенно, очень правильно для моды. Понимаете, нельзя однозначно утверждать то или иное. Это зависит еще от того, кто перед вами. Причем не только фигура, но и лицо.
0: Это безусловно. Вот про рукав как раз, да. Сейчас вот к нам вот эта вот пришла спущенность. Так я смотрю, в магазине нельзя найти кофту, чтобы она не была априори уже с ниже пришитым рукавом. Он у меня где-то вот уже около локтя. Этот рукав только начинается. Дайте мне кофту, чтобы она вот... Шов притачиванием был на плече, пожалуйста. Ну, вы
1: знаете, я хочу вам сказать, что вот если шов где-то около локтя, то это даже лучше потому что тогда плечо в принципе
0: да, не да.
1: расширяется тогда но вот так. если в прозрачном абсолютно рукаве болтаются тонкие руки как две плеточки это уничтожает всякую чувственность и сексопильность. То есть я на таких примерах хочу все-таки сказать об очень большой сложности подхода даже к самому себе. Понимаете, и к тем задачам, которые вы решаете. Я не знаю, как много задач вы решаете, у каждого они свои и это свое количество, но, может быть, даже есть счастливые люди, которые не решают никаких задач, а просто живут это тоже наверное, задача, но тем не менее.
0: Тогда давайте мы пойдем в область этноса и географии, угу. потому что так или иначе, все равно локация влияет и на историю местного костюма. И опять же, в современной моде очень много отголосков тех или иных народов. И это воспринимается хорошо, зачастую. Все-таки, почему вот так вот, да, мы берем какой-нибудь 20 век. Здесь вот так одевались, начало 20 века, да, там в Америке вот так, а у нас вот так. Ну вот почему вот так вот зависит. Это связано с ментальностью, культурой.
1: Ну, опять же, этот вопрос: вы все время задаете вопросы очень э, да. обширного ряда. Вы понимаете, когда вы говорите Америка, в Америку уже приезжали из разных стран люди, как вы сами понимаете, это все-таки полностью страна иммигрантов. Mm -hmm. Со всеми вытекающими отсюда последствиями точно так же, как во время крестовых походов, хотя самый крупный специалист по культуре Средневековья Легов сказал, что единственное достижение крестовых походов – это абрикос. Но с ним можно не согласиться. Потому что вот на примере крестовых походов, когда люди... Вы понимаете, да, что средняя удаленность человека от места жительства была примерно 10 километров, не больше. И вот в этих крестовых походах слились люди из самых разных земель. И увидели, что, оказывается, одежда у всех разная. Но я не буду брать географический фактор, в смысле, климатического фактора. Потому что это понятно, что там, где холодно, одевались теплее, тут не надо быть большого ума человеком, чтобы ну, догадаться. Ну,
0: насколько это, вот, например, полярно мексиканский национальный костюм и скандинавский, да, но ну, это вот, ну, вот вопрос: опять же, вот да, про климат. Ну,
1: вы понимаете, это вопрос не только о, о климате. Это вопрос еще... Давайте разбираться, кто такие мексиканцы. Кто такие мексиканцы? Мексиканцы — это смесь испанцев, насколько я понимаю, с местными индейцами. Не индейцами, да, не путать, а индейцами. Которые тоже делились очень четко на совершенно разные группы. Понимаете, соответственно... Мексиканец наверняка обладает южным взрывным характером, при этом абсолютно ничем не подкрепленным высокомерием. Часто. Опять же, далеко не всегда, но часто. И женщины, наверное, обладают иногда редкой красотой, а иногда ровно наоборот. То есть вот бывают такие скопления людей, допустим когда вы говорите о том, кто как одевается, всеми признано, что такое количество красивых женщин, которые есть в России, мало где можно встретить. Но бывает другой феномен. Женщин красивых мало, но если они красивы, то они красивы так, что даже без всяких лесбийских наклонностей у женщин и у мужчин тем более восхищи. просто аж сжимается сердце, понимаете? Да, да. Это тоже надо учитывать. И, как правило, это бывает там, где основное количество мужчин или женщин не очень красиво. Нельзя сказать, что там прямо все время глаз падает на красотку. Но уже если она красива, то это что-то невероятное. Я полагаю, я не истина в последней инстанции. Я никогда к этому не стремилась. И не позволю себе это, так сказать, думать так. Но... Я хочу сказать, лично я считаю, что кроме географии на национальный костюм, безусловно, влияют традиции и привычки, и мораль данного общества. Вы понимаете? То есть есть какие-то вещи, есть какие-то общества, в которых никогда женщина не может показать ноги, скажем так. да, Допустим. В одно и то же время в испанском обществе, например, Возрождение, было невозможно не то, чтобы ноги показать, а показать туфли. Единственное, что можно было показать, это уже подставки под туфли. А с другой стороны, в Англии, пожалуйста, можно было, что и сделала королева Елизавета I, почему она уменьшила свои бедные ноги, потому что она приоткрыла туфли и ноги в туфельках, понимаете? В 20 веке должна сказать, что была полиция, я уж не знаю, как ее называли, там полиция нравов, наверное, когда на улицах полицейские замеряли количество юбки, скажем так, да. или количество отсутствия юбки.
0: Да-да, я читала об этом. Количество
1: да. То же самое были такие бдители морали, на всех пляжах тогда уже начали купаться женщины. Это, кстати, уж если говорить о вещах, которые сработали надолго, то конец 19-го, начало 20 века сделали так... Ну, нельзя сказать, что конец века чего-то сделал. Но в конце 19 века и начале 20-го именно в силу того, что женщина впервые, пусть на пляже, обнажилась... И перестало быть тайной все наши теперешние дамские несчастья, я считаю, начались там. Потому что когда женщина является тайной, это одно. А когда на ней видны все недостатки, и она, как, допустим, известная дама в американском кино, я забыла, как ее зовут, выкладывает огромную грудь на показ вот у нас этим еще занимается одна певица. Я забыла ее фамилию, ну, потому что я таких не слушаю. И думают, что они эротичны. Я бы сказала, что они, ну, мягко говоря, очень вульгарны. Хотя, опять же, вы понимаете, все как меняется. Вот, допустим, когда очень крупного искусствоведа нашего спросили, каких женщин вы любите... Он сказал, конечно же, вульгарных, батенька. Но, опять же, степень вульгарности – это тоже вопрос. То есть, если вы абсолютно вульгарны, вы можете рассчитывать только на определенный слой почитателей. А если вы чуть-чуть вульгарны, то вы будете затрагивать мужчин любого уровня образования
0: Но... и так далее. Ольга Спартаковна, вот я как раз. Вот, ну, например, мы ушли вот в такую тему, угу. да? Опять же, вульгарность определяется обществом, в котором она проявлена, да? Если мы говорим про современную Бразилию и про современную, ну, кого еще для сравнения взять, чтобы это было полярно, я вот именно про моду. Про то, что вот она и воспринимается-то по-другому, да? Если в Бразилии девушка специально вот хочет показать и подчеркнуть свои формы, и это априори считается, ну, нормально, потому что они такие, и моды диктуются обществом.
1: Тогда я вас даже перебью.
0: С Я не знала
1: женщин, если у них есть формы, и эти формы прекрасны, то я не знал женщин, которые не стремились в той или иной степени их показать. Более того, вот когда мне приходилось разбирать гардеробы, то мужчины, мужья, готовы были усыпать подарками стилиста за то, чтобы он изъял из гардероба их жен, например, с Рафана Прада. Вот, к примеру. То есть, интеллектуальную моду. И Умницы, мужчины, красавцы обожают, когда их жены, если есть что показать, ходят в облегающих платьях, потому что они не понимают, что это такое, когда все там надувается и прочее. А любой стилист это понимает. То есть, понимаете, у нас произошло некое такое разделение потоков. Люди стиля, фотографы, иногда актеры – это одно – Человек обычной, нормальной человеческой профессии, мужчина, это совершенно другое. Вот э, на занятиях, например, мы даем даже, как надо одеться для того, чтобы понравиться там, подполковнику полиции и его маме.
0: Есть запросы такие.
1: Конечно. Ну, каждый же свое ищет, понимаете? У каждой свое представление о хорошем мужчине. Или статусном, скажем так. Понимаете? Это тоже очень важно. Общество делится на сословия, безусловно. Просто эти сословия теперь возникают не по долгу рождения, не по месту семейного рождения, а по достижениям человека, его головы и прочего, и прочего.
0: Ну, вот так вот мы обсудили этносогеографию. Давайте поговорим, если уж мы говорим об истории, то, вероятно, здесь можно найти закономерности. Вот существуют ли какие-то закономерности, отталкиваясь от которых, мы можем спрогнозировать в дальнейшем изменение тех или иных модных течений, направлений? Вы
1: знаете, безусловно, но я хочу сказать, что есть такая работа
0: Прогнозист... прогноз... ну, да. Да,
1: прогнозирование трендов. Эта работа я думаю, мало людей, которые бы не мечтали так работать. Потому что для того, чтобы это делать, нужно ходить в кинотеатры и смотреть все современное кино, слушать музыку признанных недавно, допустим, появившихся оркестров или оркестров молодежных, или наоборот, смотреть все новое в архитектуре, бывать на выставках художников молодых, и так далее, на всех бейнале, и так далее. То есть это замечательная работа. И вот после того, как вы все это видите, вы понимаете, какие тренды могут в ближайшее время появиться. Но и это не все. Если вы помните, то в начале 2000-х годов, я очень хорошо это помню, я пришла в один немецкий универмаг, и поняла, что здесь должны одеваться солдаты в какое-то исподнее белье. Понимаете? Все было серым. То есть в моде был только серый цвет в тренде, если можно так сказать. И в связи с этим я хочу сказать, что потом я провела, если можно сказать, свое такое расследование по слухам. Угу. Скажем так. Там спросишь, здесь спросишь. И оказалось что на складах огромное количество серого материала затоварилось. Понимаете, было неиспользовано. И была поставлена задача ввести в моду, так или иначе, то есть в будущий тренд, вот это серое. То же самое иногда бывает с головами. Был момент в 70-х, когда женщины гладили волосы даже утюгом. Я это да, отлично да, да. помню, поскольку сама была молодой в это время очень. И как в университете все наглаживали волосы утюгом, я, у меня просто был ужас, потому что я все время боялась, что что-нибудь загорится. Я очень плохо понимала физику вопроса. А потом вдруг, вдруг вход пошли кудрявые женщины. И
0: все и утюги-то схлопнулись.
1: И моментально были распроданы все средства для того, чтобы оставить э, завивку на какое-то время и прочее, и прочее. То есть иногда тренд определяют крупные поставщики чего-либо, скажем так. так и и вот это вот... тоже нельзя э, снимать со счетов. Но главное, чтобы каждая конкретная женщина и мужчина, но ну, прежде всего, женщина, все-таки, глядя на себя в зеркало, была довольна, но понимала, как бы мы не любили себя, а мы себя любим, безусловно, и должны любить. Но все-таки с неким оттенком критики, понимая, что, допустим, наши ноги, ну, чьи-либо ноги, все-таки не растут из-под мышек, а растут откуда-то из более... Низких, да, широт или доубых, <свят> не знаю, как сказать. Вот. И если человек, любя себя, знает свои достоинства и свои недостатки, он всегда может этот вопрос решить. Но еще, если вот вы бы спросили меня о рекомендациях, я знаю, что очень многие женщины, в частности, которые не справляются с вещами на себе, они предпочитают одеть платье. Это, конечно, выход из положения. Тем более, что платье, если у вас есть возможность покупать его регулярно, оно сделано, естественно, в моде этого времени. Но самое интересное, образы создаются сложно сочиненным образом, многослойным образом. И очень многое, что сегодня хотелось бы подчеркнуть женщине, как раз можно сделать путем многослойности одежды. Понимаете, и этому просто надо учиться или в специальных местах, которые этому обучают, или внимательно глядя на окружающих людей и запоминая какие-то находки ну, каких-то людей. Вот, Понимаете?
0: Да, да, я проводила опрос, например, в своем телеграме телеграм-канала «Формула стиля». Я спрашивала девушек, а какие рубрики вам самые вот интересные, самые У -у -у. востребованные. Девушки проголосовали за насмотренность. То есть вот именно что мы хотим визуала. Это интересно рассматривать, анализировать, примерять на себя. И моя задача уже действительно показать не только как вот модно, но как это и красиво можно обыгрывать. Та же самая многослойность. Что, с чем. То есть это действительно очень интересно.
1: Да, но у этого вопроса есть одно «но». Вы понимаете, я не раз с этим сталкивалась, поэтому позвольте сказать. Когда, допустим, очень интересно одетая женщина, высокая, тонкая, даже иногда худая, а у нее подруга сантиметров на 20, а может быть, 30, что очень много, как вы сами понимаете, меньше и в объемах больше, говорит, вот я хочу точно такой же пальто. <свист> Это массовое явление, к сожалению. Причем особенно среди очень молодых женщин. Поэтому я бы призывала все-таки любить себя в зеркале, но видеть себя хоть как-то правильно. Понимаете? Ну,
0: оценочным взглядом.
1: Да. То есть понимать, что... Кстати, я не знаю, знаете вы или нет... Но я знаю, что, например, примерочные в любых
0: да, универмагах
1: да, да. для женщин зеркала выставляются так, что ее это худит, а мужчин обязательно нужно такое зеркало там поставить для мужчин, чтобы мужчина обратился к продавцу. <гас> То есть чтобы он себя полностью не видел.
0: Вот это
1: да. Да, потому что известно, что все, что скажет продавец женщине, она не доверяет даже если это очень правильно, mm -hmm. она всегда вот ей хотят впарить и она возьмет ровно наоборот, а мужчина как человек более простодушный
0: существо,
1: mm -hmm. скажем так, более простодушный простят нас мужчины? Нет, я очень хорошо отношусь к мужчинам, у меня два сына, и я ими очень довольна, ну и вообще мужчинами, я считаю, что в моей жизни они ничего плохого не сделали кроме хорошего. И надеюсь, у всех моих слушательниц будет такая же ситуация в жизни. Главное, себя полюбите, но правильно.
0: Тогда давайте такой у нас как близопрос. Три исторических события, на ваш взгляд, которые максимально повлияли на современную моду.
1: Да, я поняла. Очень хорошо, что вы задали вопрос, о трех исторических событиях. Первое событие случилось давно, а именно в 1789 году. То есть это французская, великая французская революция, когда впервые людям разрешили одеваться так, как они хотят, независимо от того сословия и класса, к которому они принадлежат. Если до французской революции очень жестко, крайне жестко были правила, по которым люди из определенного сословия, даже если у них было денег гораздо больше, чем, допустим, у аристократов, не могли.
0: Не имели права.
1: Не имели права. За это платили штрафы, за это наказывали и прочее, и прочее. Вот французская революция это смела. Это первый акт, который если брать театральный жаргон. жаргон или лексикон, это первый акт, который повлиял в принципе, потому что французская революция повлияла на всю Европу. А мы сейчас говорим о Европе. Второй, с моей точки зрения, историческая вещь случилась во времена русской революции. Причем 1917 года... И она расколола. Я беру Европу. Я понимаю, что наша страна лежит и в Европе, и в Азии. Ну, так скажем, расколола Евразию. Поскольку лучшие модельеры наши вынуждены были работать с очень простыми тканями, с холстиной и так далее, вместо предыдущего там шелков тонких, тонкого сукна и прочее то естественно это повлияло на весь мир почему потому что вот э, почему-то люди которые называют себя ура патриотами вообще они почему-то не знают то чем мы можем гордиться а именно на всемирной французской выставке 1900 если я не ошибаюсь 24 года мы Россия постреволюционная, взяла первое место. Тогда активно работала Шанель. Тогда уже было много замечательных модельеров, французских, прекрасных. Но у нас стараниями Ломановой и ее окружения первое место было занято именно с очень простой одеждой, трансформером, который превращался из одного в другое и дал, кстати, невероятное. Вот то, что те достижения, которые совершила Ломанова, они до сих пор используются. Она одна из первых, если не первая, аппликацию ввела. Она ввела какие-то нашитые полоски и прочее, прочее. И вот она так... Ее же сначала посадили в тюрьму большевики, а потом вытащили ее оттуда.
0: Ольга Спартаковна, знаете, это вот прям вот в яблочко, потому что я придерживаюсь идеи, что я могу, конечно, ошибаться, я не историк моды, но э, я так чувствую, что аскетизм э, в какой-то степени э, рождает творчество. То есть, Безусловно, рамки. Да, то есть вот у тебя ограни... ограниченное количество э, одежды, либо тканей, либо времени, и вот и вот именно тогда мозг занимается штурмом, и ты действительно создаешь что-то гениальное.
1: Согласна. Но Ломанова, например, дружила с парой, uh
0: -huh. вот, ну,
1: не сыщиком, как вы сами понимаете, а модельером. И третий все-таки я хочу сказать успеть вместе с третьим на мой взгляд, событием, очень повлиявшим на моду это студенческое или молодежное революция или революция интеллектуалов, так тоже можно сказать, французская 1968 года. Да, да, да. Когда впервые был отвергнут диктат модельеров, и женщины и мужчины посчитали возможным одеваться так, как им нравится, и подбирать одежду так, как им нравится. И дальше, конечно, я могу себя чуть-чуть опровергнуть, вернувшись в 1947 год, когда Кристиан Диор придумал «Нью-Лук». Да, сказать,
0: да, По поствоенная вот эта ну, вот да, потребность Ну да, надо женщины.
1: сказать, на мой взгляд, что ничего он, конечно, не придумал, потому что это было придумано в эпоху Второго Рококкоя. Но, и... но, но он вовремя... Вернул,
0: вернул, вот он прочувствовал он вот вовремя, потребность, но... потребность
1: женщины. Да, но я должна сказать, я не знаю, знаете вы или нет, что заседал английский парламент в связи с этим. Потому так серьезно что, все Да, было. так серьезно, потому что и не рекомендовал э, этот фасон, потому что на юбку этого фасона уходило тканей столько, что на них год должна была зарабатывать, например, учительница. Угу. А, между прочим, известно, что в Париже манекенщиц, которые это демонстрировали, женщины били... Просто били, дрались с ними и показывали, что у них нет денег на молоко. Но победил он потому, что уставшие в окопах люди мечтали, естественно, о женственности. естественно. И некоторые его модели до сих пор удивительны. удивительные, и прекрасны. Безусловно. Но я хочу сказать, что все-таки... Это тоже исторический ракурс, вот 1947 год. Но в основном, я считаю, что 1968 год смел вообще впервые мода пошла с улицы, а не с высоких домов. Понимаете?
0: Да, так это, мне кажется, тоже закономерно. Но это симбиоз в любом случае.
1: Конечно, безусловно. Но в более... Ну, как подсказать, когда у нас будет больше времени, мы с вами проследим какие-то вещи в этом смысле. Почему ушел гений Баленсиага, почему закрыла свой дом Скепарелли да, да. и так далее. Это тоже имеет место быть и, безусловно, очень интересно для разбора. Mm.
0: Ольга Спартаковна, у меня традиционно для гостей есть такой вопрос. Как вы понимаете и чувствуете стиль? Но я так скажу, что мне бы хотелось его преобразить специально для вас. Люди очень любят, гости любят цитировать метров от мира моды и говорить, мода меняется, а стиль вечен. Как вы можете это прокомментировать? Потому что я знаю, что у вас иная точка зрения.
1: Ну, я не знаю, насколько она иная, но я вообще считаю, что, понимаете, вот это бесконечное цитирование... Людей, которых уже давно нет, это первое. Людей, которые не всегда были как люди качественны, это касается
0: Шанель. Мы про не морально-этические сейчас качество говорим.
1: Ну, вы понимаете, мир очень сложен и вроде бы распадается на отдельные участки, но в конечном итоге всегда есть единые вещи. Вы понимаете? И когда человек высокой нравственности ставят задачу, это одно. Когда человек чуть менее высокой нравственности ставит задачу, это другое. Если вы спросите меня, то, на мой взгляд, в XX веке было несколько гениев. К ним я не отнесу Шанель. Никогда причем. Да, она очень талантливый человек. Да, она запустила первое то, что мы носим всегда. Безусловно, и это нельзя снять. Но самые гениальные находки – это Ивсен Лоран, это Скепарелли, это Мадлен Вионе. Ну и я не буду сейчас всех перечислять. Что касается стиля. Стиль вечен, я не понимаю этого, потому что стиль очень меняется. Он вечен, как необходимость быть стильной. Опять же, все-таки... Почти каждый думающий стилист, я это заметила, и у много моих учеников тоже, в конце концов, он задает себе вопрос, а что, человек родился, чтобы одеваться? Наверное, человек родился не только для того, чтобы одеваться, и даже, я бы сказала, не столько. Хотя при этом я буду с пеной у рта доказывать, что человек в одежде тоже себя выдает как личность, безусловно. Но я заметила, что когда человек очень занят работой. Причем работой головы. Это крупные ученые разных областей знаний. Они не просто не умеют одеваться, а это просто катастрофа. Моя одна знакомая одной ну, величайшей ученый, не буду называть кто и как, для поездки в одну страну азиатскую, она ей пришивала помощи к юбке для того, чтобы у нее юбка не соскочила. Не дай бог. Не дай бог, да, потому что такой был живот, и все прочее. Ей было абсолютно все равно, как она одевается, и это тоже прослеживается. Но тем не менее я хочу сказать, что я понимаю стиль вечен как возвание к тому, что главное это стильность человека, это стиль и, возможно имидж, который он человек создает, причем есть люди, которым нужно много имиджа, в зависимости от того, куда они там вообще идут, и так далее, и так далее. Это очень важно. Понимаете, вот если вы работаете в сфере моды, для вас главное быть стильным. Если вы работаете среди мужчин, которым хотите нравиться, для вас главное Особенно если эти мужчины никак не связаны с модой, как истинные мужчины. Для вас главное быть как можно интереснее внешне. Ну, как можно чувственнее, может быть, и так далее. Все зависит от возраста и прочее, прочее. Понимаете? Этому есть масса примеров. Но я надеюсь, мы с вами не последний раз встречаемся.
0: Да, я тоже надеюсь.
1: И мы разберемся с вами... На очень конкретных примерах как раз вот это направление. Где стиль, где выглядеть как можно лучше, просто и более красиво, понимаете, и прочее, и прочее. И опять же, никто, я понимаю, что сейчас у нас иные сословия, но никто сословия не отменял. И опять же... Определенный стиль хорош для одного сословия и совершенно невыносим, на взгляд, для другого сословия. Понимаете, для э, каждого сословия, э, или для каждой профессии, если вам будет угодно, нравятся разные вещи. Вы понимаете? И, как правило, вот я сейчас вас очень удивлю, но я вам советую посмотреть очень старый фильм Блондинка в законе. Там есть один Эпизод, когда ее молодой человек спрашивает, эта блондинка в итоге выигрывает тяжелое судебное дело, благодаря тому, что ее молодой человек спрашивает, о, у вас туфли прошлогодние в сезона, и она быстро понимает, что он гей. Угу.
0: Это про Сарис Уизерспун?
1: Я не помню,
0: угу.
1: честно говоря. Просто я рекомендую своим стилистам это смотреть, потому что это очень важно. А это
0: следственной связи. Ну да,
1: да, да. да. Все-таки, как правило, как говорила моя учительница по физике, подумаешь, там, ну, назовем Коля Иванов, шея у него грязная, у него голова на месте, а шею вы можете вымыть ему, но зато у вас будет умный, надежный муж,
0: Молодец, учитель. Все, что я могу ну,
1: сказать, ну, понимаете? <смех> <смех>
0: вот. Ой, Ольга Спартаковна, спасибо вам огромное, что вы нашли время, что вы приехали. Я знала, что это будет супер классный выпуск, по крайней мере, я была очень воодушевлена. Воодушевление наше все. Ой, так что э, я хочу напомнить, друзья, что с нами была Лебедева Ольга Спартаковна, историк моды и костюма, стилист, имиджмейкер, ведущий лектор факультета моды и стиля Школы Персона. Ольга Спартаковна, спасибо вам огромное. Вы осчастливили просто вот.
1: Я сейчас прямо растаю. Ой,
0: ну все. Я не
1: знаю, как реагировать на такие комплименты.
0: Ну, я, я, Знаете, как в психологии говорят, комплимент ⁇ это манипуляция, которая заставляет человека, который принимает комплименты, вестись, стараться вести себя лучше. Но это в данном случае от души. Так спасибо. что спасибо огромное. Все. Спасибо. Увидимся, услышимся, друзья. Все координаты нашего гостя оставлю в телеграм-канале. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания. До свидания. Спасибо вам большое за возможность высказаться. Правда, мало.